0: い岸田総理の演説の直前に爆発物が投げ込まれた事件で威力業務妨害の疑いで逮捕された24歳の男が現場で果物ナイフを所持していたことが分かりましたまた警察は家宅捜索した男の自宅から粉末や金属の管工具類などを押収容疑者が爆発物を自作した可能性もあると見ています警察のお調べに対し、男はこれまで弁護士が来てから話しますと供述し、その後、黙秘しています札幌市で開かれていた G7 ・先進7カ国の気候・エネルギー・環境省会合は、2050年の温室効果ガスの実質ゼロに向け、排出削減策が取られていない化石燃料仕様の段階的廃止を加速させるとした共同声明を採択して閉幕しました。焦点だったたた石炭火力発電をを含め起源を示しし早期の全でででは合意できませんでした沖縄県の宮古島付近で10人が搭乗した陸上自衛隊のヘリコプターが行方不明となった事故で防衛省は昨日、イ伊良部島近くの海底で発見した隊員とみられる5人のうち引き上げた2人の死亡を確認したと発表しました。自衛隊は残る3人の救助を急ぐほか見つかっていない隊についても捜索を続ける方針です統一地方選挙は昨日後半戦の幕開けとなる88の市長選挙が告示され合わせて177人が立候補しましたこのうち全体のおよそ3割にあたる25の市では立候補者が1人しかおらず無投票当選が決まりましたまた294の市議会議員選挙や東京都の12の区長選挙と21の区議会議員選挙も告示されましたいずれも23日の投開票です新型コロナウイルスについて厚生労働省は昨日全国で新たに7028人の感染が報告されたと発表しました死者は15人でした一方東京都では新たに891人の感染が報告され前の週の同じ曜日から65人減少しました続いてスポーツですプロ野球昨日の6試合の結果ですセリーグ中日対巨人は中日が7対5で勝ちました DNA 対阪神は DNA が2対1で勝って3連勝広島対ヤクルトは広島が7対5で逆転勝ちこちらも3連勝でリーグ首位となりましたパ・リーグ日本ハム対西武は西武が6対2で勝ちました楽天対ソフトバンクはソフトバンクが6対3で逆転勝ちロッテ対オリックスはオリックスが2対1で勝っています女子ゴルフの KKT 杯バンテリンレディースは20歳の岩井明恵が通算7アンダーでツアー初優勝を果たしました双子の妹は昨シーズン2勝の岩井千里で双子での国内トップツアー制覇は男女通じて初めてです大リーグエンゼルスの大谷は16日レッドソックス戦に3番指名打者で出場しましたが4打数ノーヒットに終わり連続試合出塁は36で止まりましたレッドソックスの吉田は6番指名打者で5試合ぶりに復帰し2打数の人でした試合はレッドソックスが2対1で勝っています西田総理の演説直前に爆発物が投げ込まれた事件で威力業務妨害容疑で現行犯逮捕された無職の木村隆二容疑者が手下げカバンの中に刃の長さ13センチほどの果物ナイフを所持していたことが分かりましたニュースズームアップ依然として目標を続ける容疑者動機はどこに
1: 今日のコメンテーター時事通信山田圭介さんですえー、刃物を現場に持ち込んでいたという話になりましたねねそうです、ねえー、手提
2: げバンの中にです、ね、あの刃の長さ13センチほどの果物ナイフを所持していたことが、えー、昨日和歌山県警の絵の取材で分かったということで
1: これはどうなんでしょうか、えー、その、うん、爆発物を投げ込んでるわけですから、それで失敗した時の第二の強行として、刃物も。その可能
2: 性が一つありますね、はあ、それから、まあ、あのもう少し爆,、まあ、爆発物を使うことによって、その周囲を驚かせて、ですね、えーまあ、無差別のですね傷、はいまあ、害とか、殺害をこれ見たこともありうるんですけれども、はいなるほど、ただ、一つの考え方として、やはりこれはあくまでもターゲットを総理に絞っていたということであるとすれば、ですね、えー、非常にこの、まあえー、際どい事件であったというふうにも思うんですね。そうですね
1: えーまあ、幸いにして岸田さんは避難して、はいえーまあ、無事だったわけですけれども、はい、あの中に聴衆だった人に、えーまあ、背中に切り傷みたいなものが発見されたそうですね
2: 聴衆、ね、の一人だった70代の男性がです、ね、背中に切り傷があったということで、うんまあ、これあの県警が事件との関連を調べているんですが、えーえー、その場合、もしその通りでしたら、まあ、この事件による負傷、まあ、ということになると思うんです、ね。
1: はいえーどうなんでしょうか、まああのー、県警はこれ、自宅の方も調べているようですけれども、はい、相当これ
2: 、あの爆発
1: 物などを自作して、準備していたようです、ね、そうですね
2: 、あのー、兵庫県の川西に容疑者の自宅があるんですけれども、はい、金属製と見られる管や工具類、それから火薬ですね、えー、この火薬の可能性がある粉末を押収したということです。うん、8時間、えー、捜索したようですけれども、はあはあでまあ、容疑者はこれらを使って爆発物を自作した疑いもあるということですが、えーまあ、ど同時に動機につながるものが、ですね、えーまあ、これはいろいろメールのやり取りとか、記録から調べていくということで、はい、とにかくまあ徹底的にここのところを調べると、今は目標し,、まあ、してますからね、ねえーまあ、弁護士が来てからというようなことを言ってるようですが、えー、今日の今のこの時点では、動機につながることを含めて、一切新しい情報は入っていません。そう
1: ですかはいまあ、一番これでもって気になるのは、やっぱり警備体制、どうだったかと、先ほどもちょっと話に触れましたけれども、この辺についてはやっぱり気になります、ねはい、そう
2: ですね、まあ、あの無事であったことみ、みんな無事であったことはまあ何よりだったと、えーまあ、これはまずどんな状況であっても、まず見えことだと思いますけれども。例えばその毎日新聞にです、ねええ、元警視庁特殊部隊の伊藤浩一さんという方が話あの談話をさせているんですけれども、はいまあ、そこに、まあ、その方の私はまあなるほどと思うことがいくつかあったんですが。ええ例えばです、ね、筒状のものが投げ込まれた後も、現場に大勢の一般人がとどまっていると、うんで、容疑者が刃物や爆,爆薬を持っていたり、共犯者がいたりする恐れもあると、警察は容疑者を確保するだけでなくて、聴衆をいち早く避難させなければいけなかったのではないか、第2、えー、の犯行を防ぐための対応が不十分で、期間が足りないと言わざるを得ないと厳しく指摘されていますれこれ、一
1: 人というふうには、え
2: ー、ど特定できない,といわ,けは、ね、わけですよね、えーあのうん、これあの、去年のですね、安倍元首相の銃撃の時も言われた話ですけれども、えー、本当に単独犯なのかどうかと。はい複数犯の可能性もあるということは、常に警備当局は頭に入れなくてはいけない、ね、ということがもし教訓であるとすれば、ですね、はいまあ、教訓とすべきですけれども、えー、まあ、今回はそのことがまず前提になっていなかったとか、ですね、えー、それから爆発物の威力ということも、これま、まだ爆発物が他にもある可能性があるし、実際あったわけですけれども、聴子をいち早く避難させなければいけないというところがありますので、えー、ですから、これ、今回、民間人、協力されましたけれども、はい、でこれはこれで大変勇気ある、まあ、行動であったということがたたえられて、し、え、か、ーまあ、るべきだとは思いますけれども、ある意味で非常に大きな危険というのは背中合わせであるわけですから、ねえー、やはり警察はこの、まあ、いち早く避難ということを、うん、やはりこの訓練の中にきちっとあの、特に選挙の時は人が集まりますからね、はい、私はこう非常に重要なポイントだと思いますし、はい、あるいは日,大日本大学の危機管理部教授の福田充教授もです、ね、で、えー、これ、安倍氏銃撃事件政権と同様にまあ選挙の地方遊説中に市民との距離が近くて、誰でも立ち入れる場所で起きたと、で政治家が有権者に近づきたいと要望したとしても、もっと聴衆との距離を取るか、手荷物検査などを実施すべきだったとおっしゃっています。えーでこれは手荷物検査は確かにやりだすと非常に手間がかかるんですけれども、はい、例えば最接近する位置にする人だけでも限定して、ですね手荷物検査をしようと思えばできるはずですし、逆にできなければもっと距離を離すとか、ですね、まあ、そこはやはり私はやりようがあるという点だと思いますねここは
1: 安倍さんはこの後もです、ね、あのも、遊説続けて。それでまあ聴衆の方たちと実際にあの非常に近いところまで行っているわけです、ね、これ
2: 、私、非常に気になるんです気になりましたねででこれ、事件が起きたのが11時25分で、えーまあ、すぐに退避したわけです、はい、所管を連れて。はいでまあ、車2台で退避したんですが、最初の車に首相が乗っていたようですが、岸田さんはです、ね、事件の30分後に和歌山県警の本部長室に訪れているわけですね、えーまあ、避難したということですけれども。はい、でその際に警察側がが動機がよよくわからない以上、リスクが残るという言い方で、ですね、うんまあ、このその先のまあ遊説を案に、ですねこれはえちょっと踏みとどまるようにこうまあ示唆したような、あるいは周りの秘書官もそういう考えのようだったようですけれども、これに対して岸田さんは、リスクなんてどこにだってあるじゃないか、選挙を最後までや,きやりきることが自分の責任だと言ってるんですけれども、これもですねこの時点ではまだどういうことがターゲットだったかとも全く分かってないわけで、これはちょっとん最初のこの、これによって継続するというのは、早すぎるんじゃないかとちょっとこれはね、えー、的外れで,すよ、ね外れでえー、私、昨日夜ですね、まあ、このことについて、その現場にもいた総理周辺に当たってみたんですけれども、はいまあ、そこのところは、いや、それはあの周りの人は総理は正しいと言うんですけれども、うん、ただ一点言ってることは、確かにですね、まあ、これ、爆発物が自分の方にまに投げられたという場面は総理も見ていたので、うんえーまあ、それで自分が狙われたというふうにまあ解釈して、こういう発言になったんであろうというふうに言ってますがそれはもう少しですね慎重な対応を総理はすべきだったんでういうふうに私は思います
1: 札
0: 幌市で開かれた G7 エネルギー大臣会合は2日間の議論を終え昨日閉幕しました二酸化炭素の排出量の削減対策が講じられない石炭や天然ガスなどの化石燃料の使用について段階的に削減していくことで初めて合意したものの原発については足並みが揃いませんでした「ニュースズームアップ」日本の課題が浮き彫りになったエネルギー会合
1: 、えー、山田さんエネルギー大臣の会合でもこれ G7 でしかも日本は議長国という、はい、そう、ね、そのいう中で開かれたんですがどうもこれ日本の立場がですねもうう世界に遅れてるっていうことこをなんか浮き彫りにしたような会議になりました、ねまあ、そうです
2: ね、えー、これ、まあ、ある意味で、もう少し強いことば日本のやっぱり孤立していると、世界で本当にそういうふうに思
1: いますね、えー
2: えー、このニュースは、実はまあ大きな事件がなければ、本当、完全に一面トップの話なんですけれども、でねでまあ、この会合というのは、広島の G7 サミットにまあ関連するものですから、えーまあ、これ前哨戦ですよ、ね、前哨戦なんですね、えーでまあ G、15、16、2日間行われたわけですけれども、はいまあ、この確認したことは、まあ、多様な道筋で脱炭素化。こを目指すとということで,、ええ、で需要が根強い天然ガスを含む排出削減対策が講じられていない化石燃料の段階的廃止を加速させると明記したんですけれども、うんええ、成果はこれだけだったと、はい、なぜこれだけだったかということは、やっぱり日本の立場がどうもそこみんな立ちはだかっちゃったんですよね、完全に抵抗勢力になってしまったわけです。ですよね、ええでまあ、特に焦点、まず焦点となって言いました、その二酸化炭素を出せない車の導入目標、えー、これ、ゼロエミッションということがい難しいことなんですけどね、えーまあ、エミッション、これ、二酸化炭素の排出という意味なんですけれども、えーまあ、英語、そのままちょあのカタカナで、ですね<笑>欧米がゼロエミッションの車の導入目標というような言葉がヘリで飛び交ってるんですけれども、まあ、あの結局、日本はですね、2035年までに、まあ、G7 の保有車両からの CO2 排出を少なくとも2000年に比べて、共同で 50% 削減するという表現にまあなったということです、す、うんえーまあ、これ、もうちょっとこの踏み込みたかったわけですけれども、えー、欧米各国は、これ、もっともっといきたかったわけですね、っすねえー、はっきりとしたかったわけですけれども、うんまあ、50% 削減というです、ね、えーまあ、非常にマイルドな発言、表現になってしまったそれからまあ他に日本が反発した項目としてはです、ね、これ、二酸化炭素を多く出すため、廃止時期を明記するかが注目されていたのが、これ、石炭火力発電なんですけれども、えー、これ、去年についてイギリスなど、まあ、イギリスも入ってるんですが、この場合は、えー、2030年に廃止するを主張したんですけれども、日本が反発して、これ、廃止時期は記載されなかったということです。またその電力部門をめぐって G7 首脳会議が去年合意しました2035年までの完全または大部分の脱炭素化からの進展が期待されたんですけれども、まあ、2030年代に石炭火力を維持する方針の日本が反対したために前倒しできなかったということです、ねえーはい、だから全部日本が失敗し
1: ちゃったという話になります
2: ね、えー、そして何よりやっぱり原発ですね。えー原発ですねえー、日本はまあ原子力の重要性を書き込みたいという意図があったんですが、ももとと無理,ですね無理ですよね。まずその書き込みたい意向がそもそも問題なんですけれども。えー、でこれについては、脱原発を完了したばかりのドイツやイタリアが反対したと、うんえーまあ、これ特にドイツはこれ、15日に稼働していたこの最後の3基の原発が送電網から切り離されまして、えー、脱原発がこれ、完了したわけですけどももドイツはも
1: うこれ、設定したんです、ねえー、設定しました、えーえー、進
2: みました、はい、でこうしたこともあって、ですね7か国すべてを表す言葉については、まあ、日本が抵抗したこともあってです、ね、でわれわれはという主語は使わずにですね使われなかったんですね。えー原子力エネルギーの使用を選択した国々は、原子力の潜在性を認識するという、一部の国に限られた表現になっているというこれはね、えー恥ずかしい、恥ずかしいですよね、えーまあ、この辺んで我慢しといてみたいな感じで、ね、日本はそういったなだめられた表現ですけれども、うん、これ、政府が夏頃を目指す、まあ、これ、東電のです、ね、福島第一原発から出る処理水の原発の、まあ、処理水の海洋放出ですけれども、ね、えーまあ、政府は、これが念頭にあるものですから、共同声明には、放出に向けた透明性のあるプロセスを歓迎するという文言を、文言をですね、なんとか盛り込みたいと提案していたわけです、まあ、つまり国際的お墨付きを、まあ<咳>、その放出に対して欲しかったんですけれども、えー、共同声明の記述は、海洋放出をめぐる、えー、IAEA、これ、国際原子力機関ですけれども、えー、IAEA による安全性の検証を支持する、検証を支持するという内容で結局、お墨付きではやられなかったというこ
1: とですねまあですから、こういう状況の中で、各国はおそらく不満を抱えたまま、閉会したと思いますよ、ね、そうですね、えー、これ
2: 、結局、日本まで来て、ですねい、えーまあ、わば日本が議長国なわけですけれども、はいまあ、議長国がこうした形で前に進めない勢力として存在してしまったということになるわけですから、えー、で
1: もっとみっともないのは西村大臣ですよね。えーそうですねえー、こ
2: れ会合の後の記者会見で、西村経済産業大臣は、処理水の海洋放出を含む廃炉の着実な進展、科学的根拠に基づく、我が国の透明性のある取り組みが歓迎されるというふうに、これ、共同声明の内容とは全然違う発言をしてしまったんですね。ねそうすると、隣に言いました。あのドイツのレムケ環境層がです、ねうん、処理水の放出に関しては歓迎するということはできないというふうに、ばしっとこう,これうをされた、いきなり西村さ
1: んの発言が。こうやって
2: 否定したわけですよね、ええ、で西村大臣は会見後に報道時に私の言い間違いと釈明する一幕があったんですが言い間違いじゃないいい言間違いじゃなくてこの言葉が通ればですね、ええ、なんとか文言には盛り込まれなかった共同声明にはなかったけれども一応、いった実績は作りたかったんだけれどもそれは全くその意図は見透かされてしまったこ,です、ええ
1: 、これは恥ずかしいですよね。ですから
2: ね今回見ててやっぱりり日本ののエネルギー政策の取り組みがこれ世界スタンダード、まあ、少なくとも先進国のスタンダードに達してないということをです、ねあまあ、自覚すべきですし、えーまあ、メディア側もそのことをもっとしっかり伝、ね、えて、ー、い
0: この週末、毎日新聞が世論調査を行い、岸田内閣の支持率が前回の調査から3ポイント上がり 36% だったことが分かりましたただ不支持率は 56% と依然として高く不支持が支持を上回っている状況ですニュースズームアップなかなか上がりきらない岸田内閣の支持率
1: いやー先立てのあ朝日新聞の支持率調査もね、あんまりいい数字に出ませんでしたよねそうですね、えー、前回
2: 、この最近の調査で、まあ今日毎日新聞の調査では、3ポイント増で36、えー、不支持が 56% で3ポイント減で、うん、やっぱり支持が不支持を下回っているという、えー、これはまあ先週の朝日新聞の調査でも、前回からこれ、これは2ポイント減の 38%、事実横ば倍だったんですね、えーはいで、それでちょっと違ったのは、先月末に発表されました日本経済新聞の調査。これだけが内閣支持率が 48% で支持が不支持を7か月ぶりに上回ったんです。で、まあこの傾向がどちらに触れていくかなというのはまあ我々注目してたんですけど、やっ。やっぱり、まあ、まだ支持は上がらないんだという傾向が変わっていまし、えー、毎日新聞の調査で分かったですね。まあ上
1: がらないこの要因、えー、これ、山田さん、どこにあると思いますか
2: まあ,あの、一つはですね、まあ、例えば少子化対策ですね、いろいろ言ってますよ、す岸田さん、最近。いいろろ言ってる中で特にまあ岸田さんがこれでなんとか取り戻したいと思っている、まあえーえー、ある意味で岸田さん的切り札はこの3月に発表した少子化対策なんですけども、えー、これ、あんまり、ね、受けないんですよ。受けない、評価するが 26% で、評価しないが 53% なんですね。えー、でも、逆に言うと、支持がちょっと上がったりもしてるので、まあ、これ不思議なんですけども、結局ですね、まあ、それ中身はまあこれは。あの言うかもしれないけど、本当にその財源大丈夫なのかということは、やっぱり国民はもう、そこは非常によく分かってるわけで
1: すね。ひどい数字になってるんですよね,ですよね、ええ、これ
2: 、まあ、同じ毎日新聞の調査で、少子化対策の残財源を確保するために、社会保険料を引き上げることについては、賛成 18%、うん、反対 72%。反対72ですからねそ、ええ、それから財源確保で増税することについて、賛成が 24% で反対 67%、ええ、それはまあ確
1: かにみんな負担が増えることは嫌だというふうに思いますが。ええええはいた
2: だそれだけでもないんですよ、ね、いや、ないと思いますね、えーで、これ、結局、少子化対策が大事かどうかについては、国民のみんな分かってるわけですで、そのことについて取り組んでも評価されないということは、これ、岸田さんがこれ、全体像、財源も含めて示すことの説明が全くできていないと、えーはい、説明しきれない人の、あるいは政権の政策は信用できないとそうですよ、ねで、これがこの支持率にこう現れているんだと思いますね。はい
1: まあ、こうやってどうでしょうね、支持率が上がらない中で、えー、解散問題がいろいろ取りざたされますが。うん山田さんはどう言いますか、ね
2: 、今、統一地方選挙行われてますでしょう、えーでまあ、統一地方選挙が行われて、これ、来週の今日の結果ですけれども、はい、こういう、この結果がによって、まあ、解散早まるとか遅くなるとか今論じら今、えー、論じられてますけど、私はそれに懐疑的で,で、すね、えー、結局、国民の支持というのは、実際そういうことではなくて、ですね、はい、本当に岸田さんを信頼するに足りるかどうかと。うんいいううところに岸田さんん持っていけるかどうかどなんですね、はい、そうすると、これ、私立だけを見てると、何か上がったり下がったりしてるだけですけれども、えー、国民が本当に岸田さんの特に言葉にですね、えーそのまあ、ある意味で感銘を受けているかどうかという,<笑>と,いうところに関しては、えー、一貫して岸田さんはそこが、まあ、弱い、弱いですね。ダメで,すねえー、ですから、このまままあ、それは解散は岸田さんがいつかするんでしょう。しかししかですすねこれするにしても本当に国民に訴えられる言葉が訴えられないままの解散であれば、心配なのは投票率が上がらな
1: いそうです、ねね、もうちょっとやっぱり岸田さんの肉声聞きたいですよね、そうですね
2: これに関しては全くまだ聞こえてこない
1: と思います。そうですね